0: No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser innecesariamente niños. Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de historia. Por eso, aquí está el momento de clima Los tiempos han cambiado. Y la evolución social hace posible que si antaño el acceso al trono de San Pedro estaba en manos de una casta dominante formada por familias de rancio abolengo, ligados a una serie de privilegios de clases y económicamente acomodadas, hoy se haya democratizado esta situación y ya no sean los Medici, los Orsini, los Farnese, los del Yarrovere, los Borghese y otros clanes quienes se turnen casi exclusivamente en el poder religioso. No obstante, incluso en otras épocas había excepciones Y una de las más conocidas es la del Papa Celestino V El Papa del Gran Rechazo Un humilde ermitaño que aceptó su elección a regañadientes Y apenas aguantó unos meses en aquel papel que detestaba Celestino evidentemente fue el nombre que eligió para su papado Ya que en realidad se llamaba Pietro Angeleri di Murrone cuando Pietro cumplió 17 años, confirmó la vocación religiosa que siempre había sentido, tomando los hábitos en Santa María in Faifoli, un monasterio benedictino de la diócesis de Beneveto. Probablemente su madre pensó que de esa forma su hijo podría iniciar una carrera eclesiástica acorde a su capacidad, pero se equivocaba. Al menos, al principio. Pues Pietro manifestó una acusada predilección por el ascetismo, lo que le llevó a retirarse a una cueva y vivir en soledad dedicado a la oración. Esa gruta se encontraba en el monte Morrone, de ahí el gentilicio que le quedó a su inquilino para siempre. No obstante, aunque permaneció ahí cinco años, no iba a ser algo definitivo ni mucho menos resultaba frecuente que dos o tres ermitaños se agrupasen para hablar juntos en la misma cueva a consecuencia de lo cual se les unían otros y ello terminaba por alumbrar el nacimiento de una nueva comunidad religiosa en 1244 fundaron la orden del Espíritu Santo y en 1263 el papa Urbano IV emitiera el toro papal Cum Sicut por el cual se incorporaba a la orden de San Benito y su regla la nueva comunidad tuvo éxito pero a pesar de todo aquello no llenaba a Pietro Cuando ya tenía a su cargo 36 monasterios con cerca de 600 monjes dijo basta Delegó la dirección en un hombre de su confianza y retomó su vida a Anacoreta En la que se mantuvo durante un par de décadas sin imaginar que todo iba a cambiar en breve En 1292 falleció el Papa Nicolás IV y el conclave se prolongó durante dos años sin que hubiera forma de elegir a un sucesor al estar polarizada entre los que apoyaban a distintos candidatos. Pietro no era desconocido para los cardenales y ante la situación no iba a ser menos porque les envió una enérgica carta reprochándoles la situación y amenazándoles con la ira divina. Y sin pretenderlo Consiguió que el colegio cardenalicio llegase a un acuerdo para proponer a un candidato de consenso, el hermano Pietro Angeleri di Murrone. Por supuesto, este no solo se negó, sino que incluso trató de huir. Pero no le quedó más remedio que aceptar su destino cuando una delegación de cardenales acompañada del mismísimo rey de Nápoles y el príncipe de Hungría se presentaron ante él implorándole responsabilidad en beneficio de todos. Y así, aquel ermitaño que había procurado huir del mundanal ruido se vio catapultado a su pesar a la cabeza de la iglesia en el verano de 1294 cuando ya era un octagenario. Tras la ceremonia de coronación, su primera medida fue ofrecer una indulgencia plenaria para todos los que visitasen la iglesia en Nápoles a finales de agosto de cualquier año, lo que se ha denominado la perdonanza celestiniana. No tardó en quedar patente que su elección había solucionado un problema, pero iba a provocar otros quizá peores. Porque aquel papa no dejaba de ser una seta, que detestaba a los oropeles, de ahí que aboliera todo símbolo de poder y abogara por reorientar la iglesia hacia su origen humilde, demostrándolo al entrar en su nueva sede en Nápoles montado en un burro. Las intenciones eran loables, pero las reformas drásticas suelen resultar traumáticas y no unánimemente bienvenidas. En muy poco tiempo, Celestino V se granjeó la animadversión de los mismos que le habían aclamado. El Papa se percató de que su política había sido contraproducente al mermar su propia autoridad y perdiendo así la capacidad para cambiar las cosas. Esa paradoja se manifestó en el intento de algunos cardenales de derrocarle y sustituirle por una especie de triunvirato. No se consumó, pero sí sirvió para disuadirle del decisivo paso que tenía que dar, que no era otro que la renuncia. El Cardenal Benedetto Caetani, uno de los mejores colocados para sucederle, le ayudó a redactar un decreto de renuncia que se emitió el 13 de diciembre justificándolo por razones de salud, de su anhelo por la tranquilidad de la vida anterior y por incapacidad para el puesto. De ahí el nombre de el Papa del Gran Rechazo. No era el primero pero sí sería el último papa en dimitir hasta que Benedicto XVI lo hizo en 2013. Su pontificado duró únicamente cinco meses y nueve días. El cónclave volvió a reunirse una semana más tarde y en una sola jornada tal como estaba previsto eligió a Benedetto Caetani para pasar a ser Bonifacio VIII. Celestino recuperó su verdadero nombre pero no pudo retomar su vida en la coreta como deseaba. El nuevo papa quería devolver la sede pontificia a Roma y le ordenó a Pietro acompañarle para que el pueblo napolitano no se rebelara y los partidarios que le habían apoyado se mantuvieran quietos. Pietro se fugó, pero fue capturado cuando el barco en el que huía a Dalmacia tuvo que dar media vuelta por una tormenta. Pasó el resto de su existencia encerrado en el castillo de Fumone. Aunque no se trató de una condena demasiado larga, 10 meses, pues falleció el 19 de mayo de 1296 de muerte natural, dice la iglesia. Pero nadie tiene una muerte natural con un clavo en la cabeza. Aún en la actualidad no tenemos claro cómo murió Celestino V en medio de rumores de asesinato que acusaban a Bonifacio VIII, una de las teorías aseguran que el agujero del clavo se lo hicieron después de muerto por orden del rey francés Felipe el Hermoso para acusar a Bonifacio VIII del asesinato, otros aseguran que quienes dieron con un clavo a Celestino fueron los mismos monjes de la orden fundada por él para hacer pasar a su fundador como un mártir y que lo declarasen santo lo cual ocurrió el 5 de mayo de 1313, pero con su nombre de civil, San Pietro de Morrone. Finalmente, aquel humilde religioso cuya gran aspiración era vivir modestamente en una cueva retirada de todo, se convirtió en un gran misterio religioso. La orden del Espíritu Santo que él mismo fundó sería rebautizada como Orden de los Celestinos, en su honor. Esto fue El Momento de Clio, escrito y narrado por Rey Barcelona.